0: Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Yo estoy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
0: Estamos bien, gracias a Dios. Fíjate, Víctor. Mira, se acabó la NBA. Ya los Lakers por fin ganaron su corona número 17. Empataron con Boston. Ya estamos en postemporada en las Grandes Ligas, casi en recta final. Sí. Viene Lidón por ahí. Sabes que las cosas se pone un ching difícil cuando está en Lidón, porque este país se separan las aguas y sí. no se puede hablar de religión ni de pelota
1: pero y, y hay, hay algo de que hablar hay un tema realmente que, que se debería hablar y, y que la gente no no habla y, y, y es una cosa que siempre está ahí es como y es, y es casi un cuco es como si fuera es como si fuera un tabú y es la y es la salud mental la gente no habla de eso y la gente cree que la salud mental es para como para locos
0: Exacto. Es un tema muy serio y que en este 2020, en medio de esta pandemia, la enfermedad mayor que ha generado, no solamente el COVID, es la salud mental. O sea, los temas relacionados con la salud mental, la ansiedad. Y uno cree que nosotros, los humanos, por decirlo así, uh -huh. no... Eh, somos los únicos que estamos exentos, pero somos los únicos que no sufrimos de salud mental.
1: O el, o el individuo, el individuo piensa como que, ah sí, la salud mental, eso es a la gente, como que eso a mí no me va a pasar, como que yo no me voy a deprimir, yo no me, no me va a dar ansiedad no me va a dar nada, y es una cosa que le da a cualquiera y también le afecta al, al atleta, le afecta al deportista porque uno ve al atleta bien bonito en televisión, fuerte, millonario y uno piensa que esa gente está bien y que tiene la vida resuelta y, y no
0: necesariamente eso es, no es el caso Así es, y por en este, en este episodio del día de hoy que hablaremos sobre la salud mental en los atletas tenemos de invitado a Isaac Santana Carrasco, licenciado en psicología clínica de la Universidad Católica de Santo Domingo y tiene un máster en Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero antes, vamos a dar inicio a Desde el Palco.
1: Los deportes se viven mejor desde el palco.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal, oyentes? Bienvenidos a un nuevo episodio desde el palco, donde los deportes se viven mejor. Y, querido Víctor.
1: Sí, vamos a hacerle la... Vamos, vamos... vamos... Isaac, ¿cómo tú estás? Mira, este tema, es un tema que, que yo creo que es muy importante, como que lo hablemos. Porque la, la gente normalmente no habla de salud mental, ¿verdad? Y... Y te doy las gracias por, por venir, por acompañarnos en este episodio. Y vamos a tratar este, este tema. Así que Isaac, hola, ¿cómo estás?
2: Bueno, primero que nada, buenas noches, Víctor. Buenas noches, Héctor. Eh, agradecido realmente por la oportunidad de, en este espacio, hablar de ese tema. Porque fue como mencionaba Héctor cuando hacía la introducción. Este es un tema que no se suele hablar mucho de él, no se le da mucha importancia. Y de hecho existe mucho mucho misticismo, muchos mitos con respecto a lo que es la salud mental. Pero la realidad es que ese es un tema que nos compete a todos. Y de hecho hoy cuando yo les expongo un poquito sobre el tema, les voy a poner ejemplos de grandes estrellas del deporte que han pasado por situaciones o están viviendo situaciones de, de salud mental, que le complican su salud mental. Y es bueno que ellos hablen así sin tapujo, que lo digan claro, porque eso te enseña a ti que aparte de que ellos son humanos igual que nosotros, esa parte de que tú estés fuertecito, que tú estés bien cambiadito, bien bonito, no te exime a ti de, de verte comprometido, de tener situaciones pero eso tampoco determina que esa situación vaya a terminar contigo, vaya a acabar contigo, sino que hay que buscar ayuda y dar parte tanto a los profesionales como a demás personas que te puedan ayudar. Eh, antes de entrar en el tema, es importante entender lo que es la salud mental. Yo realmente me fundamento en la definición que da la Organización Mundial de la Salud porque ellos son la máxima autoridad en todo lo que se refiere al tema de salud y al hablar de salud mental, primero hay que irse a la definición de salud en general que ellos dan. La OMS menciona que la salud viene siendo un estado completo de bienestar físico, mental y social. No solamente eh, sería la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, fíjate lo interesante de esa definición. Uh -huh. En la psicología clínica y de la salud se hace mucho énfasis en un modelo biopsicosocial en abordar las problemáticas del individuo desde todos los puntos posibles. Factor biológico, okay. eso lo trabaja un médico. Factor psicológico, ahí entra mi papel como psicólogo. Y el factor social, hay también profesionales que trabajan en esa parte. Es un enfoque en el que trabajemos todos de manera conjunta. Una intervención multidisciplinaria para dar ayuda a los demás. Entonces, partiendo de esa definición, la OMS te dice básicamente que la salud mental se relaciona con lo que es la promoción del bienestar la prevención de trastornos y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos entonces a me gustaría hacer una pausa porque hay un punto muy importante y es la prevención
1: sí. Mucha,
2: eh, muchas veces no se le da la importancia que se, que se debe a este punto de la prevención, entonces tú quieres decir algo Víctor
1: no, eso mismo, porque uno, o normalmente, no sé, tú lo puedes corroborar, lo puedes confirmar, cuando cuando la gente va al, al psicólogo o va a, a terapia, eh, puede ser que ya, no te voy a decir que sea tarde, pero ya, cual sea que sea lo que esté afligiendo a esa persona, ya lo, ya lo está afectando o lo ha venido afectando desde hace mucho tiempo Entonces el papel de la prevención es, es sumamente importante Porque si se toman medidas, medidas preventivas Entonces la situación no pasa Quizá esa persona no llega a un estado de depresión O quizá no, no tiene ataques de ansiedad o, o hay muchas cosas que se pueden
0: evitar o, o comete actos, vamos a decir Que después se tiene que arrepentir uh -huh. De lo que hizo Y también creo eh, más también que en la sociedad que nos criamos o en la que vivimos, no le da esa importancia o el mundo en sí no le da la importancia que tiene la salud mental porque si tu mente no está sana, olvídate, tú puedes tener todo como estábamos hablando al inicio y no vas, no, no vas a caer, o sea, vas a estar siempre depresivo, vas a estar ansioso, o sea, hay que saber manejar esas situaciones y eso es la importancia de la salud mental.
2: Sí, ciertamente ustedes dan en el punto clave y es que no puede existir salud si no hay un bienestar total en el individuo. La gente, ¿a ti te duele la cabeza? Eh, tú estás tosiendo, empiezas a estornudar y automáticamente con el tema de model COVID tú buscas que tiene, te hagan tiene PCR. Tiene COVID de una vez. Exactamente. Exacto, tú de una
0: vez. Uh
2: -huh. Tú buscas que te hagan PCR para tú <ríe> descartar o confirmar que tú tienes el COVID. Exacto. Si te dicen que tú tienes COVID el médico te pone un tratamiento y tú llevas el tratamiento médico. Pero con las enfermedades mentales o los trastornos mentales, por lo general la gente no es tan abierta a buscar ayuda. ¿Por qué? Por lo que mencioné anteriormente, mira, mucha gente lo ve como un tema por el cual debe avergonzarse, lo cual sí. es un error. Hay mucha gente que también lo ve como un tema de miedo, me causa miedo, me causa incertidumbre. Aparte de la vergüenza también, me da temor lo que piensen los demás. La gente va a pensar que yo soy un loco, como popularmente le dicen en la calle, o que sí. yo soy un anormal, que yo estoy dañado, que yo estoy roto. Y no debería ser así.
1: Así es. E Eso es así. Y entonces, eh, trayendo el tema a los, a los deportes y, y, y varios de los casos que, que íbamos como a tratar, el primer caso que quiero tratar, porque creo... Que aunque es un, un caso serio, un caso grave, creo que es el, el menos, eh, quizá el menos eh, fuerte para decir una palabra de, de, de los casos que, que vamos a hablar. Está es el caso de Kevin Love. Eh, para el que no conoce a Kevin Love, Kevin Love es un jugador de básquetbol, eh, llegó a ganar eh, campeonatos en la NBA con, con LeBron James pero antes de esto Kevin Love jugaba para el equipo de los Timberwolves de Minnesota y era el jugador protagonista en, en, en ese equipo de Minnesota por, por varios años, creo que duró seis o siete años siendo el jugador número uno de ese equipo, luego entonces por un traspaso pasa a los Cleveland Cavaliers con, en, en el equipo de LeBron James y él pasa de ser un protagonista a ser un jugador de, de rol él era, se volvió el tercer mejor jugador del equipo y entonces fue un cambio grande y lo de Kevin Love empieza con... Él está en medio de un juego. Él está en un partido, está jugando contra el equipo de Atlanta. Y él tiene un ataque de ansiedad. En medio tiempo, a Kevin Love le da un ataque de ansiedad. Todo estaba supuestamente bien, todo estaba normal. Y de repente le faltaba la respiración, se mareó. Él no se encontraba y tuvo que salir corri corriendo para... Eh, para los casilleros, para el locker room, y tuvo un ataque de ansiedad, así de la nada. Entonces, quizás con prevención, como mencionaba Isaac, quizás ese tipo de cosas se podían evitar. Y, y Kevin Love entonces se volvió bien, bien partidario de hablar públicamente de, de los temas de salud mental, porque él mismo, una persona exitosa, millonaria, atleta de alto rendimiento, tuvo, tuvo esos problemas de tiene
0: problemas de salud mental.
2: Eh, sí, realmente el caso de que es, León... es que no es
0: fácil, mi hermano, Te estás jugando ahí, oye, con toda esa gente haciéndole bulla. Y te...
2: <risa> Sabes que ahora que tú dices eso, Héctor, antes de entrar de, de lleno en el, en el tema, es bueno dejar claro que existe lo que es la disciplina de la psicología deportiva, o mejor dicho, la especialidad. Sí. Pero sí, hay que tener sí. claro que el psicólogo deportivo esté enfocado a trabajar con el atleta para obtener el desempeño que se espera de él. Ya tratar afecciones o situaciones de salud mental es algo que se escapa de estos psicólogos. Así como los equipos tienen un preparador físico todo eso que ustedes conocen mejor que yo, mejor que yo perdón, porque es su ámbito Asimismo hay un psicólogo pero esta persona no interviene directamente sí, sí. sino que refiere. Entonces el caso de Kevin Love es un caso muy interesante porque no es por desearle a nadie que pase por esa situación, pero es la que rompe el hielo y uh -huh. elimina parte de ese, de ese escepticismo, de esa visión de superhombre que existía sobre muchos superatletas. ¿Qué pasa con Kevin Love? Tal como menciona Víctor en medio de un juego, él sufre un ataque de pánico, que tal como menciona Víctor, o mencionó en el momento, es un eh, es de la gama de los trastornos de ansiedad. Un ataque de pánico es, se presenta súbitamente, eso es lo primero, y te da la sensación de que tú te estás muriendo, que es tal como él lo, lo describe. Empezó a sentir palpitaciones porque te causa síntomas físicos, te causa un malestar fisiológico. Empezó a sentir palpitaciones, que le faltaba el aire, que se estaba empezando a perder la capacidad de ver, o sea, veía gris, todo lo demás. Él sale del partido, wow. lo llevan a una clínica, y todas las analíticas salen bien. Uh -huh. El equipo, preocupado por eso, consulta con especialistas y ahí es que se plantean: bueno, por, probablemente sea un ataque de pánico o pasaste un episodio de ataque de pánico. Porque este es un trastorno que es episódico. Tú no vas a tener un, un, un trastorno de pánico extendido, que tú vas a durar un mes sintiéndote así, sino que va a ser un episodio de unos minutos, pero son minutos intensos las personas que pasan por estos episodios eh, pasan por un muy mal rato Pe es simplemente hacer un ejercicio de empatía, imagínate que de repente tú sientes que tu ritmo cardíaco se acelera, que tú no puedes respirar que tú no estás viendo bien sí, y tú... que tú sientes que te estás muriendo
0: sí, debe lo... ser terrible <risa> Eso... <risa> yo, yo, yo reconozco uno de esos síntomas en, en medio de esta pandemia <risa>
2: Es muy común. Ahora con la pandemia hay mucha gente que está teniendo temas de ansiedad, más de lo que tú te imaginas. Terminan sí, en la sí. consulta por eso mismo. Porque que es la, el perdón, el, el aislamiento juega un papel fundamental en eso. Uh -huh. Los seres humanos estamos diseñados para interactuar en sociedad. Y el hecho de eso tú apartarme de repente, porque fue algo súbito, no fue que te prepararon para eso, sino que te dijeron, cántate en tu casa. Que
0: hay cuarentena. Eso te afecta. Uh -huh. Claro, eso fue así, porque yo recuerdo, justamente, 15 de marzo, domingo, yo estaba en la casa de mi prometida, fuimos a, iglesia, a la misa, regresé, estaba con ellos, y dos días después, el, preside, el ex presidente en ese momento, o el presidente de ese momento, que era Danilo Medina, anuncia las medidas del confinamiento, y tú te quedas como que, eh, ok, ok, <risa> okay. <risa> y ahí duramos prácticamente... Sin bueno, yo verla Tenemos dos siete meses,
2: meses en, en <risa> Ya tenemos siete meses
0: en este relajo Bueno, y no, en, el, en noviembre Fue que se desató el virus en Wuhan o sea, Vamos por un año prácticamente
1: uh -huh. ya, ya casi vamos para ya, ya casi está cumpliendo un año
0: ese niño Sí
1: <risa>
0: Realmente na, na, Nada fácil, nada sí. fácil señor. Entonces,
2: fíjate lo que sigue sucediendo con Kevin Love, luego la evolución Se da que y es lo interesante de su caso o en mi campo de ejercicio profesional, es lo interesante que él dice yo toda mi vida he evitado los problemas en la cancha o sea, yo siempre me meto a la cancha, me olvido de lo que me esté afectando y me enfoco en dar lo, lo mejor de mí para ser una estrella porque Kevin Love es una superestrella de la liga sí. eso no queda en duda eso Pero se divina el caso que Kevin Love viene arrastrando una serie de cosas que pueden servirte como antecedentes. En su época en Minnesota, él narra que su abuela, que era una figura muy importante para él, uh -huh. iba a visitarlo con motivo de las fiestas del Día de Acción de Gracias y ella tuvo que cancelar porque se sintió un poco mal de salud. Fue al médico, entró en coma y fallece. Eso fue un golpe wow. muy duro para él así mismo él lo, lo pone en el artículo que escribió. Fue un golpe muy duro para él, pero él no habló eso con nadie, porque la mentalidad de macho, y así mismo él lo menciona, que ese es uno de los mitos que existen, yo soy un hombre, mis problemas no le importan a nadie, yo tengo que manejarlo. No, buscar ayuda no te hace menos hombre, todo lo contrario.
0: Entonces, te hace más inteligente.
2: Exactamente, él fue acumulando y acumulando, ¿Qué lo llevó a que detonara ese ataque de pánico? Quizás nunca lo sepamos. Quizás él lo identificó y no lo quiso compartir. Y eso hay que respetárselo. Porque el simple hecho de que él se abra y comente todas estas cosas es un gran avance. Pero eso lo llevó a terapia. Y él narra que la primera vez que él entra a terapia, él se queda pensando fuera, como y de verdad, yo voy a entrar aquí. Yo voy a contarle a un extraño
0: todos todo mis problemas, todas mis cosas. Mis problemas, mi cosa. mi problema, las cosas. La vida, Pero fíjate sí. cómo
2: le desarmó eso el terapeuta, o la, terapeuta la fórmula del agua
0: tibia, esas cosas.
2: Exactamente.
0: <risa> Ella
2: le desarmó todo eso y que porque él llegó con, con el pensamiento de que aquí vamos a seguir hablando de lo que gira mi vida. Todo el mundo me conoce como Kevin Love, la superestrella de los Cleveland Cavaliers. Para su terapeuta, él era Kevin Love, la persona.
1: Kevin Love, la persona. Uh
2: -huh. Ese es otro punto que hay que dejar claro. Mire, independientemente de quién usted sea, el momento de que usted se sienta con un terapeuta calificado, ahí usted no va a ser juzgado. Ahí no hay motivo para que usted se sienta avergonzado. Y lo que sea que usted comente con ese profesional, eso va a quedar ahí porque nosotros nos ceñimos bajo eh, el código de la confidencialidad, nosotros no podemos divulgar ninguna información que ustedes ahí sin su previo consentimiento entonces Así él es. dice, me sorprendió porque no se habló de básquetbol, hablamos de muchísimas cosas y ahí fue que yo caí en cuenta de que yo no había podido despedir a mi abuela y eso me afectó tanto, o sea, había un tema ah, de un
1: duelo, ¿no? el Resuelo. duelo, él no pudo okay. hacer el duelo, él... entonces mira como ustedes dos dicen, ah
2: Ah, el duelo en el momento que yo leí el, el párrafo de lo de la abuela, yo dije que okay, hay un tema de duelo inconcluso, pero la población en general no se da a pensar en eso. Ya después que tú llega al punto que el terapeuta te lo hace ver, sí. ahí es que tú te haces consciente. Pues te voy a decir sí, una cosa: tú, tú,
0: tú, vamos a decir, con el dolor que sentí en ese momento. Él suprimió. Él lo suprimió, sí. Lo suprimió, lo cubrió con, vamos a decir, con el juego, con el mundo que estaba viviendo. Se olvidó de eso, pero eso ten, tenía esa penita, como uno dice popularmente. Exactamente,
2: eso está guardado ahí. Hoy tarde o temprano, eso te va a pasar factura. Que eso es lo que muchas veces la gente no entiende. El ir acumulando, sin tú drenar, eso te va enfermando. Y al final ¿verdad? tú explotas porque tu cuerpo tiene que de alguna manera dejarlo salir. En el caso de él. Ataques de pánico.
1: Uh -huh. Exacto. Que fue el, Hay que drenar. Que fue una cosa que él fue mencionando en. en bueno, él escribió, de hecho, él escribió varios artículos. Eh, el, que, el que sepa inglés y le, y le interese profundizar sobre el tema, puede revisar los artículos que ha escrito Kevin Love en Players Tribune o la Tribuna de los Jugadores. Eh, y estos, estos artículos los redactó él mismo. Y, y todo lo que está ahí fue con sus propias palabras. Y, y él va dando detalles de, de como esas luchas que, que él que él tuvo y tiene
0: con, con la salud mental. Y, y el que no sabe inglés puede usar Google Translate.
1: <risa> y el que no sabe inglés se puede ayudar con Google Translate. <risa>
0: Y... Sí, es, es una realidad, no, no, es verdad, una Víctor, realidad. Que buscas, no, porque el que sabe inglés, o sea, no Víctor, no, no, no me hagas eso
2: no, y te voy a decir una cosa, es interesante tú leerlo completo,
0: que tú saques un, un tiempito para
2: sentarte yo he leído dos artículos que él ha escrito y él, nadie te puede decir mejor cómo se siente que un paciente, uh -huh, que una persona que esté exacto, pasando por es la situación mira, por más empático que yo sea yo nunca voy a poder decir es verdad, yo he sentido lo que es un ataque de pánico porque yo no lo he vivido pero cuando una persona te lo narra con detalles y tú te das cuenta de la seriedad y la seriedad que él le da porque él dice, anteriormente yo pensaba que eso de la salud mental no era un asunto mío, pero cuando empecé a vivirlo, ahí cambió mi postura de vida, ahora me doy cuenta de lo importante que es
0: Así, mira, y Hablando de de, de de esos escritos Que impactan Yo leí el de Ben Gordon Oye oh, yeah. eh, 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 bueno, bueno, en una conversación Que tuve con Víctor, que él me habló No, porque Ben Gordon, y yo me quedé como que buscando era ben
1: ben, No, ese <risa>
0: Para serte sincero, yo no recordaba quién era Ese ben, caso ben Gordon, de Ben Gordon <risa> Y Ben Gordon Era un jugador De los Bulls de Chicago que era la estrella en ese momento, hasta que llegó un señor llamado Derrick Rose. Entonces, esa, esa es, ese escrito de Ben Gordon realmente, a mí, señores, no, yo me, me, se, me, se me eriza la piel. O sea, yo lo, lo estoy hablando con usted ahora y me eriza la pierna de, de la forma en que él narraba. ¿Cómo se sentía en ese momento? Es
1: bien, bien, bien crudo. Yo mismo, ahora que mencionaste el caso otra vez, yo, yo mismo me acabo de engrifar otra vez porque es, es fuerte. Ben, eh, aclarando un poquito, Ben Gordon juega en los Bulls de Chicago en este tiempo entre, entre Michael Jordan y la llegada de, de Derrick Rose en el 2008. Entonces Los Bulls de Chicago fueron fueron el equipo de Ben Gordon en ese periodo entre, entre el 2000 y el 2008 hasta la llegada de...
0: Casi 10 años, de, vamos a decirlo, Casi una exacto, década. Exacto.
1: En, en, en esa época post-Jordan, antes, antes de David Rose. Eh, y Ben Gordon empieza narrando el artículo, o empieza escribiendo, y, y dice, dice algo como... Por un periodo de seis semanas... O por un periodo de, de, de dos semanas, seis semanas. Fue un periodo de, Seis de, de semanas. Semana. Seis es, semanas, menciona él. Sí. Por un periodo de seis semanas, yo en lo único que empeza, en que pensaba era en quitarme la vida. Y, Así es. Y eso eso es lo primero que él dice. Y tú te quedas como que, oye, ¿qué está pasando aquí? Y,
0: es el intro. de una Y ese que es, es
1: el intro. Es como... <ríe> y tú te quedas como que, ok... Y, 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 y es otro de los muchos casos de, de que el, el, el dinero no hace la felicidad, de que, de que tener el, el éxito que la sociedad espera de ti no necesariamente hace la felicidad o te completa. En, y en el caso de Ben Gordon fue en el momento que él no podía estar en cancha... Ahí fue que, fue que le salieron los demonios, como, como él dice. Ahí fue como, cuando, cuando él comenzó a escuchar esos demonios que él tenía, que él tenía adentro.
2: Sí, mira, el caso de a tener de hasta, Gordon, hasta
0: la soga, como dicen.
2: Eh, sí, Ben Gordon es un excelente caso. Lamentablemente en su momento no se le dio tanto seguimiento. Pero yo creo que se puede aprender mucho de la situación que pasó Ben Gordon. Porque fíjate que Ben Gordon pasó un cambio sumamente significativo en su vida. Y lamentablemente él no contaba con las herramientas en ese momento para él hacer los ajustes necesarios. Eso lo llevó a debutar o a conocer los síntomas de un trastorno eh, bipolar. Él en el artículo se refiere como una depresión maníaca. Ese es un nombre técnico que se utilizaba anteriormente, pero hoy en día se conoce como trastorno bipolar. Ya vimos en el caso de Kevin Love el polo de la ansiedad. Ya en el caso de, de la bipolaridad, eso se, se clasifica dentro de los trastornos de estado de ánimo, que como su nombre indica, alteran el funcionamiento normal del ánimo del individuo. El ansioso siempre está preocupado, le da de repente una preocupación. En el caso de Kevin Love era una preocupación de que me estoy muriendo. En el caso de Ben Gordon, la bipolaridad va, tal como dice el nombre, en dos polos. Hay un polo que es de depresión, esa tristeza patológica y desinterés por las actividades del día a día, y la manía, que es ese estado de euforia, de mucha energía en la que el individuo quiere hacer muchas cosas y se siente capaz de hacer de todo. Tal como tú mencionas, Víctor, hubo un punto de quiebre con él y fueron las ideas suicidas. Sí. Ben Gordon sí. fue una estadística más, fueron una persona más que se hubiese suicidado de no haber decidido buscar esa ayuda que él menciona y que fue fundamental para recuperarse. De
1: hecho, el, el caso de la ayuda que, que él, yo no, yo no diría que él buscó la ayuda, porque el, el caso de él comenzar a asistir a terapia eh, fue más casualidades de la vida. A él, la su salud mental deteriora, eh, deteriorara, lo llevaron a tomar decisiones, eh, incorrectas o decisiones que realmente no son no son legales y, y él cayó preso y cayó preso varias veces, creo que cayó preso cuatro o cinco veces. Y cayó tantas veces preso que llegó al punto donde hubo una donde hubo una jueza que, di que dijo, "Oye, me tú lo que tiene es tú, tú tienes una situación mental" y entonces lo obligó a ir a terapia. Una la san sí, sí. la sanción que él tuvo fueron 18 meses de terapia. Y, y, y eso, eso fue el regalo realmente eso fue un regalo de la vida eso fue una cosa que se las mandó el señor y eso fue lo que lo llevó a él a, a, a terapia entonces fíjate que se saca de, de
2: ese caso de Ben Gordon mientras tú eres una estrella que todo el mundo te aplaude todo el mundo disfruta con, tu, con los tiros, los donqueos, porque hay que ser sincero yo llegué a ver jugadas de Ben Gordon que yo decía, wow. wow, como fanático de baloncesto, uh -huh. hay un punto, y eso es importante aclararlo, en el que uno viendo a las estrellas jugando, se, les, se te olvida, se te puede olvidar que son un ser humano igual que tú y que yo. Lo que pasa es que ellos destacan en eso. O sea, ellos tienen condición atlética por encima del promedio y por eso destacan y parece que no son humanos. Pero realmente son seres humanos como tú y yo. Y hay algo muy interesante de lo que dice Ben Gordon que me gusta y es que él dice, mira, yo soy el típico hombre negro uh -huh. que entiende que mis problemas son asuntos míos y eso no le importa a nadie. Qué equivocado me di cuenta de que estaba cuando llegué a terapia y me gusta cómo él finaliza ese artículo diciendo tú no estás loco, hermano, tú no estás dañado. Tú simplemente eres un ser humano igual que todos nosotros. Señores, cualquiera, quien, me, quien menos usted cree, puede estar batallando con un tema de ansiedad o con un tema de depresión o cualquier otro tema de, de salud mental. Eso no se escapa a nadie de ese tipo de situaciones. Sí. Pero al que escucha, lo importante de esto es que usted sepa que usted no está solo. Así como mucha gente ha pasado por eso, y está pasando usted también. Mucha gente se recupera. Entonces busque ayuda. Anímese. Que usted verá cómo eso va a significar. Muchas veces eso significa la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Con eso se lo resumo ya. todo.
0: Así es. ¿no? así es que Muchas personas conocemos casos de famosos que cayeron en depresión y cometieron el suicidio. Eso es eh, Chester Bennington de Linkin Park. Lincoln Park por, por, sí. a, por comenzar por ahí. Kirk Cobain de Nirvana, o sea, hay cientos y vamos, si hacemos una lista, hay muchísimos, porque es como tú dices, eh, Isaac, a veces uno ve a esa gente bajo el spotlight y tú crees que la vida es perfecta, que todo es bien, pero tú no sabes las batallas internas que tienen cada quien, y por eso es bueno siempre reconocer esas señales, cuando uno empieza a tener esos pensamientos negativos, y decir, espérate, este no soy yo, esto no, sí. esto no está bien. Vamos a buscar ayuda. Esa es la parte difícil, reconocer cuando uno está mal. Mira, pasando a otro caso, ya que hablamos de este 2020, del encierro, de que el ser humano no está eh, diseñado para estar en, encerrado. encerrado uh -huh. Estar encerrado, uno está... La, hay que socializar, hay que compartir. Y que más que te cambien tu estilo de vida vamos a decir como el chasquido de Thanos, <risa> en un segundo todo se sí, todo cambió. Sí, así mismo. Todo cambió. Y hay un caso muy interesante también, que es de Paul George, dentro de la
1: burbuja de la NBA. Sí, el, el, la famosa burbuja que, que uno, uno aplaude porque funcionó muy bien. Eh, se, pu se pudieron jugar tres meses de, de temporada de básquetbol, se pudo concluir, la, la temporada que estaba iniciada y luego hubo que hacer la pausa por el COVID eh, y, y la, la NBA pudo armar esta estructura en, en Disney, que funcionó de maravilla digo que funcionó de maravilla porque no hubo ningún caso reportado de COVID en los jugadores, ni en los entrenadores ni ninguno de, del staff o sea nadie se contagió de COVID durante tres meses, todo el mundo pegado eso eso resultó, por ese lado resultó muy bien, pero entonces por el otro lado están encerrados. Y, y ahí va el caso de Paul George. Sí, fíjate,
2: me llamó mucho la atención ese caso. Eh, lo estuve leyendo esta misma semana, que él narra, mira, realmente otro más que su discurso es, yo no le prestaba atención al tema de la salud mental, mm -hmm. pero en la burbuja eh, empecé a experimentar Síntomas de ansiedad y síntomas de depresión. A un punto en el que yo sentía que yo no estaba ahí, que yo dejé de ser yo. Señores, y ese es el discurso más común con el que tú te topas con personas que pasan por depresión. Hubo una paciente en una ocasión, no recuerdo dónde la escuché, que ella dijo algo que me hizo estremecer. Y fue la descripción que ella dio de la depresión. Ella explicaba que su depresión era como que de repente un día la metieron en una cajita negra y la cerraron ahí adentro. Hacia donde quiera que ella mirara, lo único que veía era negro. Entonces, imagínate tú durante varios meses wow. despertándote y que ese sea tu panorama. No wow. importa lo que tú hagas, tú todo lo que ves, lo ves en negro. Entonces, eso me estremeció y me hizo pensar, porque es una realidad, tú dejas de ser tú pero es porque hay un tema que te está afectando. Y mientras más pronto tú trabajes eso, más pronto también volverás a sentir mejoría. Pues te voy a decir una cosa, siéndote sincero, un mundo en el que tú no sientas placer por nada de lo que tú hagas, tiene que ser una vida difícil. Entonces Paul George menciona eso, y fíjate cómo la burbuja, tal como tú mencionas, Víctor, fue mm -hmm. súper bien hecha. No hubo contagios de covid se logró terminar eh, el campeonato, ganaron los Lakers, mi equipo ganó, muy contento por eso, pero eso no es Vencieron significa... el café
0: de los 20 dólares. <ríe> sí,
2: vencieron a Jimmy Butler y su café de 20 dólares. Pero la realidad es que al final esas personas estaban aisladas. Por más comodidades que ellos tuvieran que a ah, restaurantes, barbería, sitios de entretenimiento... Tú estás compartiendo con la misma gente siempre,
1: todos y cada uno de los santos días, todos
2: los días exactamente, y llega un punto en el que tú te cansas de eso, independientemente de las comodidades que tú tengas, y fíjate cómo eso afectó el rendimiento de Paul George en cancha, que le pusieron un apodo, Pandemic, eh, Pandemic George,
1: Pandemic, Pandemic P, P porque él tenía ah, el apodo Pandemic de, de, de Playoff P, Pandemic P Ajá.
2: exactamente ay
0: mi madre
2: pero a mí me llamó, bueno, incluso lo conversamos, Víctor, no sé si tú te acuerdas que yo decía cuidado si Paul George está lesionado por el rendimiento tan malo que estaba poniendo, uh -huh. y estaba callado porque como eran playoffs no quiso avisar de una lesión para que los contrincantes no se no se aprovecharan de eso, y resulta que sí, que él tenía una lesión, pero, pero no era algo no físico. No
1: era una lesión física. Una lesión <ríe> mental.
2: Era en la parte emocional.
1: Sí, porque Y por... eso lo
2: llevó a tener un desempeño paupérrimo.
1: Sí, porque Paul George empezó la burbuja. Si tú, te, si tú buscas lo, los números de, de Paul George en, en esos tres meses de la burbuja, él empezó muy bien y tenía sus juegos de 30 puntos, que es lo que, lo que uno espera para, para una superestrella de la NBA, ¿verdad? Esos juegos de 30 puntos, esos juegos donde hacía muchas cosas a la defensiva, esos superjuegazos, y de ahí él fue en declive. O sea, y comenzó a bajar su rendimiento y comenzó a bajar su efectividad y comenzó a bajar todo. Y él no estaba cansado porque como estaban jugando en la burbuja, no tenían ese ese trajín de siempre de, de la viajadera. De los viajes, o sea, Ajá, como el autobús, el avión, el qué sé sí yo qué. Sino que yo termino de jugar y me voy caminando al, 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 al pequeño alaván que lo, lo llevaba a ellos al, al hotel donde se estaba quedando. Entonces no era, ellos no, ellos no estaban agotados. O Paul George no estaba agotado, sino que Paul George, al estar en este ambiente de, de encierro al cual no estaba acostumbrado, se, se, se le comenzaron a disparar los cables y comenzó a dar. Entonces,
2: un pequeño paréntesis en eso que
1: tú mencionas ahí.
2: Quizás físicamente no había agotamiento, pero en la parte ver, ¿no? emocional
0: Exacto. Eso eso
2: veremos. sí Pues Acuérdate que eso no se ve en la cara que ese, ese es el tema de muchos trastornos y de muchas situaciones. Tú no lo ves en la cara. Pero tú no sabes qué está pasando dentro de esa cabeza. Qué emociones están abrumándolo. Cómo se está sintiendo por George en ese momento.
1: Y, y volvemos al tema clásico del principio. El, al, al hombre, eh, principalmente. Yo creo que el hombre es el que más está detrás en, en el tema de, de hablar. Uno como hombre no... no no comunica sus sentimientos. A uno le enseñan a... Volviendo a lo que hablamos en el principio. A uno le enseñan a ser el, el macho, proveedor, hombre fuerte... De hierro, lomo plateado, pecho, eh, pelo en el pecho. Que, <risa> que todo lo puede y todo lo resuelve. Y, y, hay, y, y el ser humano es... Yo diría que es bien frágil. Uno, uno con cualquier cosita se puede romper. Entonces, eso es un tema no sé es, es, Y es como tú dices No se nota en la cara
0: No, es que es así De un momento a otro Citando un caso, vamos a decir, lamentable Que sucedió en la Hacia la semana pasada En la sociedad dominicana Que fue que un servidor público Subió Iba todo habitual Su esposa lo deja en su lugar de trabajo Él sube al piso número 14 Graba un video y decide quitarse la vida. El, el caso del, del huacán. El, el,
1: el,
0: el, el Exacto. Es como decir, eso no tiene... O sea, tú ves todo perfecto, todo está bien. Te saluda, hey, bien, normal, ¿cómo tú tal cosa? Y de repente te dice, mira que fulano cometió tal cosa. O, hizo, o sea...
2: Mira, de hecho, lo... tomando otro caso de un famoso, mira a Robin Williams. Yeah.
0: Robin ¿También? Williams, el
2: día antes de suicidarse, había estado compartiendo y todo el mundo, wow, me sorprende que le haya hecho eso porque él estaba sonriendo y muy contento. Pero eso es lo que tú ves cuando él está contigo. ¿Qué pasa con Robin o qué pasaba en paz descanse Robin Williams en los momentos de intimidad, en los momentos en los que él estaba solo? Entonces eso es como, repito y hago hincapié, eso no se ve en la cara muchas veces. Por eso es que hay gente que, ah, me tomó de sorpresa. Pero esa persona tenía mucho tiempo batallando, porque la conducta suicida, cuando una persona consume un suicidio, no es algo que un día se levantó y dice, ok, me voy a suicidar. No, venía uh -huh. con mucho tiempo arrastrando muchas cosas y lamentablemente se vio abrumado y no encontró otra salida.
0: Mira, hay otro caso también interesante que me sorprende realmente a mí que veamos a esta persona en este listado de atletas que han tenido situaciones de salud mental. ¿Y quién diría que el hombre más electrificante en la historia del entretenimiento deportivo, sí. Dwayne Johnson, alias La Roca, ha tenido temas de salud mental? Aplique, explícame un poquito más, Isaac, porque yo todavía, al día de hoy, no lo creo, porque usted ve a la roca con esa sonrisa y radiante. Esa sonrisa que, es que estremece de multitudes. De soles. Y todo, de, de, exacto, todo bien, o sea, pero ¿cómo es que Dwayne Johnson, que si quisiera ser presidente de Estados Unidos, puede postular y se atreve a ganar, ha tenido situaciones de salud mental? Sí, me era
2: algo interesante en el caso de Dwayne Johnson. Es como tú dices, una figura electrificante. Es un tipo que capta a la gente. O sea, él embulla, como popularmente uno dice, a la gente. Es un showman, como le gusta decir a los norteamericanos. Así es. Pero sin embargo, detrás del showman existe una historia difícil. No sé si ustedes sabían que cuando Dwayne Johnson tenía 15 años, a él y a su madre los desalojaron de su casa y su madre intentó suicidarse en presencia de él.
1: Wow, oepa. La
2: mamá andando en una autopista se lanzó del vehículo y él tuvo que wow. lanzarse detrás de ella y orillarla para evitar que la atropellaran. A partir wow. de ese momento, él narra que empezó a sufrir de depresión. Él decidió jugar fútbol americano, eso lo ayudó, sí. pero se lesionó. Y eso le empeoró la depresión. Sumado a eso, tenía una pareja que lo abandona y ahí él termina de hundirse. Entonces, fíjate cómo todas esas pequeñas cositas van sumando. Y él dice, y si usted cree que hoy en día yo no batallo, por lo que dijimos anteriormente, el actor que más dinero ganó el año pasado fue él. Un tipo que básicamente Exacto. todo lo material que quiera lo puede obtener fácilmente. Él dice, no, espérate, o sea, yo cuido... Un tiempo que sonó,
0: que, que sonó toreto, dime tú. <risa> Exactamente.
2: Algo que se cree impensable, es lo consiguió.
0: Impensable, llegó, llegó la roca, tuvo pero que entrar... Pero
2: la roca puede que sea la roca más grande por fuera, con los bices y los megatrices, pero por dentro es igual de frágil. Que, eso fue un punto que tocó Víctor anteriormente. Todos los seres humanos somos frágiles por dentro. Y esa montaña de músculos que tú ves con esa sonrisa radiante, eso no lo hace, no lo blinda contra deprimirse o contra sufrir cualquier otro tipo de condición. Entonces es muy interesante leerse esa historia de él, porque él aboga por eso de la salud mental. Y él lo dice, señores, miren, es muy interesante cuando tú te pones a ver páginas de Instagram, que de hecho escribí un artículo sobre eso que pronto voy a publicar que yo tomé extracto de, de, los, de los atletas que estuvimos hablando hoy. Y por ejemplo, de Mar de Rosen dice, señores, no hay que sentirse avergonzado por la depresión. Yo me he dado cuenta a mi edad que hay mucha gente que sufre de eso. La misma roca tiene un discurso parecido. Entonces es normalizar eso, que la gente entienda la importancia de cuidar la salud mental y que entienda que el hecho de que tú te veas en algún momento con algún tema que comprometa tu bienestar emocional, no te hace a ti una persona mala una persona dañada, nada de eso que se menciona, esos mitos no te hace menos hombre, en este país existe una cultura de machismo demasiado fuerte eh, que Demiciado nos afecta desde, fuerte. eso nos afecta desde, busca tu tataratatarabuelo y es esa cultura machista, de que el hombre los problemas los resuelve con violencia y donde queda la inteligencia sí. emocional, donde queda yo expresar lo que me molesta o sea, simplemente tengo que acumular y aguantar porque soy un hombre. Te voy a decir una cosa. Si el concepto de hombre es ese, yo no soy hombre. Ni me interesa ser hombre tampoco.
0: Somos dos, profesor.
2: Sí, es la realidad porque es una, una masculinidad tóxica. Y eso es lo que se enseña. Y no debería y, ser Exacto.
0: Así. Y todo eso que, que enseñan de, como tú dices, de la masculinidad, del de machismo, es lo que lleva a muchos hombres... Por ejemplo, en el caso de que no aceptan que su pareja, en su momento, decide terminar una relación y cometen otros tipos de actos en contra de esa Héctor, persona. Mira,
2: no entremos en ese tema. Que ese sí es un <risa> tema complejo. <Sí. risa> es eso, te lo digo eso, porque eso trabajo es con esa población, con la población de hombres agresores. Y tú no te imaginas, va muy de la mano con eso del machismo, pero es un tema muy, muy complejo, de hecho
0: vamos a tener que hacer otro podcast ¿eh? sí da para otro podcast,
2: te lo aseguro para varios, te, te da para una temporada completa, pues ese sí es un tema en este país eh, jodón, poniéndolo de manera sí
1: llana es,
0: ¿sí? Sí, 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 sí wow sí, es, que, es que es difícil bueno, incluso yo digo que muchas que en vez de tú eh, esas personas que paguen el precio con cárcel eh, es como le hizo la jueza con... Eh, Gordon que mejor lo en terapia okay.
1: sí eso fue, es así. eso fue el mejor regalo que él, que él pudo tener mira yo quiero yo creo que estamos llegando ya como a lo, como a los finales de, del episodio de hoy que ha sido un episodio que yo entiendo que ha sido de muchísimo provecho y, y... vamos a
0: tener una segunda parte de este episodio
1: lo no de... digo de ahora <ríe> hay
0: que hay que no, Pero yo, que es un yo estoy dispuesto
2: realmente pues, a mí me encanta ...impulsar esa parte de la salud mental. Sí. Realmente esa es mi pasión como profesional.
1: Así que por nuestra parte yo creo que ha sido, eh, ha sido todo un placer. Isaac, antes de, de despedir, ¿hay algún mensaje en específico? ¿Algo que, que quieras eh, dejarle, dejarle saber a, a, a los escuchas?
2: Eh, sí, Víctor. Mira, realmente yo le exhorto a la gente... A que practique la empatía. Póngase en lugar del otro. No juzgue sin usted no conocer la situación del otro. Hay muchas maneras de usted desarrollar la empatía. Usted va a encontrar muchas cosas en internet que le pueden ayudar con eso. Y practiquemos eso. Seamos empáticos, seamos conscientes y seamos solidarios con las personas que atraviesan por este tipo de situaciones.
0: Así es, Isaac. Eh, también coméntale a los oyentes, dónde, en caso de que quieran buscar ayuda, contactarte o buscar. Dónde, dónde, o buscar ayuda, ¿dónde te pueden conseguir?
2: Eh, sí, yo trabajo en de manera teléfono. Estoy en un centro llamado INSIGHT, Centro de Intervención e Investigación Psicológica. Nosotros allá ofrecemos consultas de todo tipo de especialidades. En caso de que sea un, una patología o un caso que se escape de mi expertise, Allá hay un equipo de profesionales multidisciplinar, porque como les mencioné anteriormente, buscamos un enfoque en el que trabajemos todos. Allá hay médicos psiquiatras y hay psicólogos especialistas en todas las materias. Eh, yo les puedo facilitar mi Instagram, que ahí está el link de la página. Tenemos un Instagram eh, y tenemos una página web. La página web es insight.com.do. Insight es i n s i ghtinsight.com.do así como el, el, el es... perdón sigue sigue Mi no, ah, Instagram sí. es isaac s rayita abajo 21 isaac con doble a terminado en c s rayita abajo 21 por ahí usted me ah, puede sí. escribir y podemos
0: contactar perfecto así que ya saben los que vieron Marvel la película del Soldado del Invierno ya saben el proyecto Insight es más o menos así, que se escribe. Se escribe de
1: la misma sí, manera. Sí,
0: exacto, exacto. De la misma manera, la referencia. <ríe> Tremenda referencia. Pero bien.
2: Ah, profesor, usted sabe. No, chicos, la... realmente yo agradezco mucho la oportunidad y ustedes saben que cualquier cosa yo estoy disponible.
1: Muchísimas gracias, Isaac, de verdad, por, por venir y, y, y por. Por tratar con, con buen detalle con buena profundidad este tema así como dice Héctor eh, a, habrá una parte 2 de esto donde hablaremos de, de otros casos y de otras situaciones así que cualquier cosa nos pueden dejar saber Isaac, eh, también sé que contamos
0: contigo para, para el tema
2: Perfecto entonces, buenas noches
0: Así saben, eh, oyentes esto fue Desde el Palco si te gustó el episodio, comenta Dale like y comparte Y Víctor, no tenemos tiempo para más Así que bye bye Pórtense bien chicos Bye bye
1: Los deportes se viven mejor Desde el palco